0: Po to mamy e, e, media, e, żeby też e, pokazywały, e, że to, co Prawo i Sprawiedliwość robi przynajmniej w tej chwili, e, to nie jest tylko i wyłącznie e, Przedstawianie e, poczynań e, władzy jako e, poczynań takich e, tworzących konflikt e, blokujących e, potencjalną jedność klasy politycznej w obliczu zewnętrznego zagrożenia. To co Prawo i Sprawiedliwość robi to jest sianie zamętu, chaosu e, i podziałów e, w e, kraju, który rzeczywiście no, e, znajduje się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
1: No i jest już z nami prof. profesor, przepraszam, Przemysław Sadura, socjolog. Dzień dobry, witamy w raporcie. Dzień dobry. No dużo analizowałeś podziały społeczne w Polsce przed wyborami. Tak tu chwilę mieliśmy okazję porozmawiać, że chyba będzie trzeba te wszystkie analizy zacząć od nowa i przeanalizować to, co się zaczęło dziać od wyborów, bo mam wrażenie, że ta polaryzacja, o której pisaliście z Sierakowskim, jeszcze się tylko zaogniła. Y
0: no, no, no tak, znaczy ona się zaogniła, aczkolwiek obserwujemy takie powolne y, przesuwanie się y, y, tego części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Tej części, którą określaliśmy mianem elektoratu cynicznego. Tego elektoratu, który jest takim miękkim, warunkowym elektoratem PiSu. Yy, dołączył się do PiSu jako yy, partii yy, władzy, która spełnia obietnice wyborcze. Yy, to, to byli ci wyborcy, którzy yy, no nie są tożsamościowo związani, zrośnięci z, z, z pis To nie są tacy... Yy, ideowi wyborcy, tylko ci, którzy raczej kierowali się własnym interesem, jeśli chodzi o ich światopogląd, to często kulturowo bliżej im było do elektoratu opozycji i ten elektorat PiS traci. To już było widać w wyborach, no dlatego zresztą między innymi demokratyczna opozycja była w stanie wygrać. Nie tylko E, dzięki temu, że zmobilizowała dużo więcej e, wyborców, szczególnie wyborczyń, młodych wyborców, niż dotąd, ale też, że udało się zdemobilizować część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. I to prawdę mówiąc, udało się to zrobić samemu Prawu i Sprawiedliwości, znaczy swoimi poczynaniami. Zdemobilizowali własny elektorat, ten, ten jak mówię miękki. Natomiast to, co obserwujemy teraz, to znaczy od momentu ogłoszenia wyników wyborów, to jest próba konsolidacji twardego elektoratu PiSu, tak, żeby on się nie rozlazł, tak, żeby PiS się nie rozpadł, żeby, nie wiem, konkurenci tacy jak suwerenna Polska nie, 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 nie nakarmili się i nie, nie wzrośli, nie, nie, nie spuchli w sensie takim wielkości elektoratu na porażce wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, żeby Konfederacja i te siły takie powiedzmy prawicowe, ale rywalizujące z pisem nie zyskały na tych kwotach. Więc dochodzi do takiej mobilizacji twardego elektoratu, ona jest potrzebna na te najbliższe wybory nie po to znaczy PIS nie, nie sądzę, żeby pis liczył na wygranie wyborów samorządowych czy wygranie eurowyborów. Ale żeby przynajmniej pokazać, że nie ma takiego trendu słabnącego, żeby, żeby się jakoś obronić i,
1: i, i przegrupować najpewniej. No tu PiS jest w dosyć ciężkiej sytuacji, no bo będzie na najbliższe wybory, najbliższy test wyborczy mamy przy wyborach samorządowych, czyli no, siłą rzeczy będziemy je porównywali z poprzednimi wynikami poprzednich wyborów, które odbywały się no, w bardzo dobrej dla PISu, że się tak wyrażę, atmosferze, więc wypadli bardzo dobrze w, jak na swoje możliwości w poprzednich wyborach samorządowych, więc mają sami sobie postawili wysoko poprzeczkę, no, ale jeżeli się muszą przed wyborami konsolidować, no to sprawa Wąsika i Kamińskiego wyda wydaje się być idealna, żeby się wokół niej konsolidować.
0: No tak i ona jest też na rękę Prawu i Sprawiedliwości, jeśli przyjrzymy się jaką jaką narrację, jaką opowieść o Polsce po wyborach próbuje sprzedawać Prawo i Sprawiedliwość. No bo To jest opowieść taka, taka trochę perwersyjna, w tym sensie, że perwersja to jest odwrócenie znaczeń, więc to jest taka narracja, w której Sprawcy, przestępcy stają się ofiarami. A czy prawo i sprawiedliwość od dawna nagina język polski? Już niejednokrotnie słyszeliśmy o o ofiarach y, katastrofy smoleńskiej, prawda? że nie y, zginęli, tylko polegli. Y, to jest jednak terminem, który y, 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 jest... No,
1: Takie to, to kombatanstwo widać też, bo wczoraj i w Radomie, i w Przytułach Starych, gdzie obaj panowie, czy posłowie, czy ministrowie, czy, czy po prostu panowie byli witani no, okrzykami jak bohaterowie wracający z frontu. No, no tak, a to jest nawet krok dalej, bo y, podstawić
0: y, y, w miejsce... Y, w miejsce tych, którzy zginęli, tych, którzy polegli, no, cały czas mówimy o ofiarach, przesuwamy znaczenie, ale go jeszcze nie odwracamy. Natomiast zrobienie z... Yy, uwięzionych yy, polityków, yy, przestępców, yy, sprawców. Zrobienie z nich yy, 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 więźniów politycznych, yy, ofiar, no to już jest absolutnie odwracanie yy, rzeczywistości. Yy, to, to, to jest stawianie się w roli yy, ofiary, no, ty, kombatanctwo tak, tak, z jednej strony kombatantstwo, z drugiej strony stawianie się w roli ofiary, e, przedstawianie demokratycznej e, koalicji jako e, tej siły, która e, niszczy w Polsce e, pluralizm, niszczy niezależne sądownictwo, podczas kiedy jest dokładnie odwrotnie. Znaczy to prawo i sprawiedliwość przez 8 lat e, demolowało e, 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 system, praworządność, system e, sądownictwa. E, jasne, że on nie działał wcześniej. E, Dobrze jasne, że Platforma Obywatelska też ma grzechy na sumieniu i swoimi nieszczęsnymi poczynaniami dała
1: pretekst
0: do tego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ale nadal... No tak samo
1: możemy dzisiaj powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość potem dało pretekst Platformie do tych działań, które podejmuje dzisiaj.
0: No tak, tylko że wtedy byśmy stawiali jakąś równość między tymi działaniami. Ba, mówilibyśmy, no tak, za zaczęło prawo i zaczęła Platforma Obywatelska, PiS oddał dużo mocniej, a teraz Platforma znowu oddaje jeszcze mocniej. Ale to nie jest prawda. Znaczy, teraz demokratyczna większość i koalicja próbuje uporać się z absolutnym bałaganem prawnym, jakim jaki został po poprzednikach i w sytuacji, w której PiS swoimi działaniami próbuje stworzyć Pozór, że mamy oto do czynienia z jakimś dualizmem prawnym, że mamy do czynienia z, z co najmniej dwoma niezależnymi ośrodkami władzy. Nie wiadomo, kto rządzi. I ci, i ci twierdzą, że są w prawie, żeby, nie wiem, decydować, kto będzie prezesem mediów publicznych, kto będzie prokuratorem krajowym tak dalej. Czyli wprowadzają opinie publiczne, Publiczną, nie tylko krajową, ale też międzynarodową w, 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 w błąd, bo tak naprawdę no, nie, nie ma takiej sytuacji, że mamy dualizm prawny i ścierają się dwa niezależne e, e, ośrodki. Ale to tworzy taką sytuację, jakbyśmy byli a, w stanie, i tu się chyba w, w jednej rzeczy tylko z przedmówcą, z, z posłem Dworczykiem zgodzę, z taką sytuacją rewolucyjną. Tak? Sytuacja rewolucyjna jest taka sytuacja, kiedy władza leży na ulicy władza <coughs> państwowa jest zbyt słaba, żeby kontrolować sytuację, no i pojawiają właśnie się różni pretendenci. Ja, ja, ale to nie jest prawda, to jest fikcja. Nie jesteśmy w stanie e, re, rewolucji, tylko mamy do czynienia z prawem i sprawiedliwością, które e, próbuje wytworzyć taki to, ja obraz. Ja to, ma, to jest u, bardzo niebezpieczne. Ja tu właśnie rozmawiam I, o tym z
1: postępem Dworczykiem, ja go pytałem właśnie o tą ich, ich narrację i o ich opowieść i on od razu, to nie jest opowieść, to nie jest narracja, to są fakty. I fakty są takie, że mamy destabilizującą sytuację międzynarodową, że wojna, Ukraina jest Coraz bliższa przegranej swojej wojny, że jesteśmy państwem frontowym. Za chwilę będziemy się musieli mierzyć z atakami Putina na NATO, a polski rząd nie panuje nad sytuacją w Polsce i mamy chaos prawny.
0: No to szkoda, że poseł Dworczyk nie pamiętał o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu międzynarodowym, jak ujawniał tajemnice państwowe w swojej korespondencji mailowej. Jakby, no, Mamy do czynienia z, y, ze skrajną nieodpowiedzialnością, ale ona nie jest y, y, klasy politycznej, ale ona nie jest równo rozdzielona. Ta nieodpowiedzialność nie jest równo rozdzielona między y, strony tego sporu. Y, y, naprawdę lwią część y, odpowiedzialności na ten moment y, Ponosi Prawo i Sprawiedliwość, które w taki, a nie inny sposób y, prowadziło swoją politykę przez 8 lat. Y, y, tak traktowało y, opozycję, tak traktowało y, instytucje publiczne jako łup, y, 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 tak traktowało y, 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 system demokratyczny. Prawda? Znaczy, że wybory są tylko plebiscytem, który wskazuje, kogo popiera lud, a ten, kogo lud popiera, może robić. Wszystko. No nie na tym polega demokracja liberalna. Ona jest skomplikowanym systemem, w którym specjalnie wprowadzono szereg takich mechanizmów, które hamują nadużycia władzy. No właśnie istotne są rządy prawa po to, żeby politycy, szefowie służb specjalnych byli równi obywatelom, a mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. A teraz, no, co w, w sytuacji, w której. E, e... No, tam, gdzie, nie wiem, dwóch prawników, tam trzy opinie dotyczące tego,
1: jak rozwikłać... politycy są w wygodnej sytuacji, bo każdy może sobie wybrać pasującą mu opinię. Ja już nawet spotkałem się z sytuacjami, w której tego, książkę tego samego profesora się dzieli na kawałki i, i ktoś wybiera jeden kawałek, który go bardziej interesuje, a ktoś wybiera kawałek trzy strony dalej, który go bardziej interesuje. No i w, i w, w,
0: w takiej sytuacji no, może się wydaje, że nie da się tego rozstrzygnąć, no bo teraz tak, ma to rozstrzygać e, sąd e, w Polsce? No to znowu e, jedni stwierdzą to, to jeżeli decyzja jest nie po ich myśli, powiedzą, a to sąd był nielegalny, tak? tak e, albo sędzia byli ma... czymś kolegą. E, w takiej sytuacji, e, e, kiedy e, e, prawnicy nie mogą tego rozstrzygnąć, no to jednak arbitrem e, e, po pierwsze to jest e, polityka. Znaczy tutaj rzeczywiście w takiej sytuacji absolutnego prawnego e, pata E, e, trzeba podejmować arbitralne decyzje, e, a mandat do podejmowania tych decyzji mają ci, którzy wygrali wybory, e, byli w stanie sformować e, 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 rząd. E, e, I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, e, e, wszelkie te decyzje będą oceniane pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią tego organizmu yy, i powinniśmy tam, gdzie yy, szukamy jakiegoś kierunkowskazu, tam orzeczenia CUE yy, powinny być rodzajem busoli. Więc jeżeli te orzeczenia wskazują na przykład na to, że yy, nowo utworzona Izba Sądu Najwyższego, Izba Kontroli Nadwyżajnych nie jest yy, sądem niezawisłym, yy, nie jest sądem niezależnym, no to nie jest tym sądem. Yy, I w takie w razie nierespektowanie wyroków takiego niesądu nie jest złamaniem prawa, no tak, wręcz ja, przeciwnie. Ja tu,
1: ja tu znowu wiem, co druga strona odpowie, no bo już to mówił to przed chwilą poseł Dworczyk tutaj w tym studio. No ale hola, hola. No ale to jest ten sam sąd, który stwierdził ważność wyborów. No tak, stwierdza, ważność wyborów to jest dobry, a jak stwierdza śnięciem, że nie wygasły mandaty panów wąsika jakańskiego to jest zły.
0: Znaczy, z tym pełna, pełna zgoda. Tutaj rozumiem, że też trochę e, e, zabrakło e, pomysłu e, na to, co, co zrobić w sytuacji, kiedy e, o ważności e, wy, wyborów nie, nie powinien orzekać nie, nie sąd i jak podstawić w to miejsce e, e, bardziej e, no, organ mający legitymizację prawną i taką y, polityczną. Więc to jest niekonsekwencja. Y, y, całe szczęście, że ta decyzja była taka, jaka była, to znaczy nie podważała wyników y, wyborów, bo do tego trzeba mieć y, rzeczywiście mocne argumenty żeby e, podważyć wynik wyborów w, w, w demokracji. Bo czy ta demokracja jest liberalna, czy nie jest liberalna, no to jednak świętem demokracji są wybory i ta wo wola większości, która przypomina o tym, że no, suwerenem jest jednak naród. Co nie znaczy, że jeszcze raz e, to powtórzmy, że e, większość e, ma zawsze rację i może zawiesić wszelkie prawa, no bo nie. Znaczy ma większość w demokracji liberalnej rządzić z poszanowaniem praw mniejszości, z poszanowaniem reguł rządzenia, między innymi zasad praworządności.
1: I teraz tak się zastanawiam, bo zaczęliśmy od tego, że Prawo i Sprawiedliwość konsoliduje się przed wyborami samorządowymi, nie walczy na razie o żaden nowy elektorat. Czyli rozumiem, że no, nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek spoza twardego jądra PiSu oglądał demonstrację pod yy, więzieniami w Radomiu i przytułach starych i pomyślał sobie, o, wow, będę głosował na tą formację. Mm,
0: nie wydaje mi się. Znaczy, To jest tak, że. Yy... Na razie PiS zachowuje, mobilizuje, podtrzymuje ten swój twardy elektorat. To jest ten elektorat, który też, jak patrzymy na przykład na wyniki oglądalności, to tak spektakularnie przepłynął z TVP do TV Republika. No to są ci, którzy pójdą za prezesem w ogień. Natomiast na to, żeby wygrać tę konfrontację z demokratyczną większością, no to chyba trzeba innej amunicji, a może w ogóle trzeba poczekać na inne czasy. Tak,
1: ale też zasadne wydaje się pytanie jakby z drugiej strony. Okay. Rządzi koalicja, którą wyłoniła większość i to taka no, no, no spora większość, to są różnego rodzaju środowiska, różnego rodzaju światopoglądy, które w dużej mierze też wyrażały się w takich no, olbrzymich, masowych protestach, nie tylko w obronie sądów, czarne protesty, te marsze zwoływane mm -hmm. przez Donalda Tuska. Tym, ci, Dla tych ludzi wszyscy wyborcy prawa i sprawiedliwości to jest wróg, to jest zło, nawet pojawił się taki pogląd problem. No to pytanie, właśnie jak, odwróćmy to. Już wiemy, jak, w jaki sposób prawa i sprawiedliwość walczy jako opozycja z rządem. W jaki sposób koalicja obywatelska powinna walczyć z tą opozycją, żeby jednak uszanować światopogląd tych paru milionów ludzi, którzy na PIS głosowali?
0: Y znaczy ja myślę, że to w ogóle nie tylko koalicja obywatelska, tylko w ogóle koalicja w ogóle, tak, demokratyczna. I tak, tak. y, 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 to jest istotna różnica, bo... Y, się wydaje, że mamy taką sytuację. Znaczy, ja też nie będę ukrywał oczywiście, że, że no, kibicuję bardziej stronie demokratycznej. Uważam, ale, że to, co robił tak. PiS, to było zagrożenie autorytaryzmem takim ale pełzającym. Wiem, że masz, ale
1: jest jakby przebadane oba te elektoraty. Ale tak, ale znaczy,
0: to, 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 jest, to jest tak, że pod tym względem wcale nie musimy zmieniać tego, co pisaliśmy w książce. W książce pisaliśmy, że pierwszym krokiem, żeby rozwiązać problem populizmu w Polsce, to jest wygrać wybory. To jest to, żeby demokraci wygrali wybory. Żeby wygrać wybory trzeba było pokazać jedność w wielości. Mamy wielość partii opozycyjnych, na tym polega właśnie liberalna demokracja. Ale chodziło o to, żeby pokazać jedność w obliczu zagrożenia dla podstawowych zasad liberalnej demokracji, liberalizmu, wolności obywatelskich w Polsce. I to ostatecznie się udało. Nie stworzyła co prawda demokratyczna opozycja, jednej listy, ale pod koniec kampanii wytworzyła to poczucie jedności. Tego, że partie demokratycznych liderzy są, są partnerami, a idą wspólnie po władzę. Teraz drugi krok to jest e, pokazać tą wielość w jedności, e, pokazać, że w demokracji liberalnej można się różnić. I na przykład kwestia aborcji będzie tym przedmiotem sporu między e, koalicją obywatelską i lewicą, a trzecią drogą. E, e, I to może stworzyć warunki takiej depolaryzacji czy repolaryzacji polskiego społeczeństwa. Znaczy pokażemy, że tak jak kiedyś e, 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 z, 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 zmienił się... E, ten podstawowy, fundamentalny podział, bo zawsze jest jakiś podział, który organizuje scenę polityczną. Mieliśmy podział na siły postkomunistyczne i postsolidarnościowe, na elektorat postkomunistyczny, elektorat postsolidarny. W momencie, kiedy weszła nowa opowieść o Polsce liberalnej i solidarnej, ona jakby zniosła tam ten podział. I dzisiaj potrzebujemy nowego podziału, który zniesie podział na PiS i anty -peace. I mam wrażenie, że w tą stronę to pójdzie. To znaczy nie teraz, w tych najbliższych wyborach, kiedy ciągle trzeba jeszcze pokazywać jedność w wielości, ale już przy wyborach prezydenckich. E, e, strona demokratyczna będzie mogła pokazać, my też się różnimy, mamy wielość poglądów, tylko że my się szanujemy, nie traktujemy się jak wrogów śmiertelnych. Można się różnić, ale pozostawać, rywalizować ze sobą, ale ciągle w granicach prawa i przyzwoitości. A PiS będzie wskazywany jako ten, który granice prawa i przyzwoitości przekroczy i mam nadzieję, że to pójdzie w tą to
1: stronę. Tu, tu mówimy właśnie o nadziei. I, i no, ja też nie będę ukrywał, że ja jako już po prostu wyborca zmęczony tym duopolem, czy jak tego nie nazwać, też chciałbym, żeby wreszcie pojawił się jakiś nowy... No, bo podziały będą zawsze, no, ale już choćby jakby dla nawet taki nie wiem, spokoju wa ważne by było, warto by było, żeby ten podział został zniesiony i zastąpiony jakimś nowym, bo zawsze jakiś inny będzie. Natomiast jak słucham tego, to się zastanawiam. Potrafię sobie wyobrazić sytuację zupełnie przeciwną, w której wybory prezydenckie nie staną się e, argumentem za tym, żeby pokazać po stronie tej e, rządzącej koalicji, że potrafimy się pięknie różnić, tylko będzie to krwawa walka o to, kto ma być wspólnym kandydatem e, tych sił w wyborach prezydenckich i każdy, kto się zechce z niej wyłamać i pokazać tą różnorodność, będzie traktowany właśnie jako e, pożyteczny idiota PIS-u, jako zły symetrysta albo jako ten, kto w ogóle pomaga PiSowi wrócić do władzy.
0: Czy, oczywiście jest takie ryzyko, ale ja myślę, że e, liderzy e, demokratycznej koalicji są świadomi tego ryzyka. To ryzyko istniało już e, przed e, ostatnimi wyborami parlamentarnymi. No, trochę dlatego e, wielu e, ekspertów, komentatorów w tym i, e, i, i, i ja sugerowaliśmy e, zjednoczenie, jedną listę, żeby uniknąć e, takiej rywalizacji między e, siłami demokratycznymi, która może się wyrwać spod kontroli i przybrać taką formę, o której przed
1: chwilą yy, yy, bo, mówiłeś. Bo, ale... bo były takie elementy i tu szczególnie był, bo, 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 bo długo, długo pod znakiem zapytania stało, na ile w tych, m, tych szeroko rozumianych siłach opozycyjnych, jaka jest rola trzeciej drogi. Mam wrażenie, że to się udało, tak powiem kolokwialnie, załatwić na chwilę przed wyborami. Prawda,
0: no ale y, y, polityka to jest też taki system uczący się y, partie polityczne, siły polityczne, liderzy y, y, y. No, zmieniają swoje postawy trochę w odpowiedzi na rzeczywistość i myślę, że ta świadomość, że wykazanie, właśnie pokazanie tej jedności w, 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 w tamtym momencie, rywalizacji tuż przed wyborami dało sukces, więc nie zmienia się tej zwycięskiej strategii i na te najbliższe wybory ta strategia będzie obowiązywać. Natomiast wybory prezydenckie mają inną logikę. W wyborach prezydenckich mamy dwie tury. Trzeba, to, to daje możliwość stronie demokratycznej wystawić wielu kandydatów w pierwszej turze, ale trzymać się zasady, że w drugiej głosujemy na demokratycznego kandydata. Kto by to nie był?
1: Ja się uśmiechnę, bo potrafię też sobie wyobrazić sytuację, w której do drugiej tury wejdzie dwóch kandydatów obecnie rządzącej koalicji
0: mało prawdopodobne, znaczy, no to, to by wymagało tego, żeby z kolei inny błąd popełniła strona demokratyczna pozwoliła na jakieś wyjątkowo duże rozdrobnienie. Ale naprawdę wydaje mi się, że spokojnie może wystawić troje kandydatów, także tak, każdy komitet ma lewica, centrum i prawica, jeżeli traktować trzecią drogę jako trochę taką demokratyczną prawicę. A tak trzeba o tym myśleć. Ludzie mają prawo wybierać między lewicą, centrum i prawicą. Okay, jest Natomiast nie powinni wybierać między demokracją i niedemokracją, bo tego wyboru już dokonaliśmy raz w 1989 roku i nie ma powodów, żeby wracać do tego decyzji. PiS przekroczyło pewne granice, których y, y, żadna partia, żadna siła polityczna w demokratycznym kraju nie powinna przekraczać a, y, i powinna teraz y, trochę odpocząć na marginesie polityki. I nie sądzę, żeby było jakieś zagrożenie recydywą PiSu już w wyborach prezydenckich. Y.
1: No tak, natomiast jak mówimy o tych wyborach, bo tak mówimy, że kandydaci, kandydaci, już w zasadzie wiadomo, no, do tych wyborów wszystko się może zmienić, ale na chwilę obecną, na, na styczeń 2024 roku możemy założyć, że wiemy, kto będzie startował, przynajmniej jeśli chodzi o koalicję obywatelską i o trzecią drogę. No, lewica zobaczymy, co zrobi, chociaż staje się jak po prostu poprze któregoś skandat kandydatów pewnie wtedy bliżej będzie do Rafała Trzaskowskiego niż do Szymona no to jest takie starcie bardzo takich wyrazistych postaci, a przecież tylko jeden z nich może być potem tą gwiazdą pierwszej, drugiej tury.
0: No ale bardzo dobrze, bo od tego się zacznie ten nowy konflikt polityczny, który dokona repolaryzacji. Znaczy tam musi być napięcie, ale to dokładnie tak samo działało w momencie, kiedy kiedy Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość weszły w konflikt ze sobą. Wszyscy oczekiwali, po, po, po wyborach stworzą koalicję między sobą, tak? Słynny popis.
1: Nawet w paru wyborach udało się temu popisowi wystartować, samorządowych. Samorządowych,
0: tak, ale te samorządowe były, testem przed wyborami parlamentarnymi. Okazało się, że lepszy wynik obie partie uzyskują wtedy, kiedy wystąpią przeciwko sobie, niż kiedy się jednoczą. To jednoczenie zmniejszało ich wspólny wynik. I to pokazało, że jest otwarta droga do nowego opowiedzenia Polski, nowego opowiedzenia polityki i wprowadzenia nowego, nowej różnicy, która organizuje scenę polityczną. I dokładnie teraz mamy tą sytuację. Znaczy jest przestrzeń na to, żeby wprowadzić nową opowieść, która przeorganizuje no tak, podział polityczny tylko, i marginalizuje Prawo tylko, i Sprawiedliwość. Tylko, tylko, że wtedy
1: w tym 2005 roku no rzeczywiście, no Platforma i, i PiS wystartowały osobno, ale jakby było bardzo silne, pamiętam to doskonale, przekonanie, wręcz graniczące w przypadku co po niektórych komentatorów z pewnością, że te dwie formacje po prostu przejmą wspólnie władzę, stworzą wspólny rząd, już nawet wiadomo, bo kto jak się podzieli, jakimi stołkami, a potem z tego nic nie wyszło, wręcz przeciwnie, potem z tego wyszła wojna pl Platformy i PiSu, która trwa do, do dzisiaj. No Jasne, ale...
0: Y Yy, każda ze stron tego. Yy, ja, mówię tym, ja mówię o tym
1: nie, żeby hmm. krytykować yy, czy szukać jakby błędów w swojej logice. Bo ja oczywiście rozumiem, po prostu widzę, że to, jakby po prostu przyszło mi do głowy, że to, że w wyniku kolejnych wyborów prezydenckich może nastąpić jakiś nowy podział na polskiej scenie politycznej, wcale nie musi oznaczać, że on będzie lepszy niż ten, który mamy dzisiaj. Ale gwarancji to w ogóle nikt nam nie da.
0: E, możemy mieć nadzieję, e, że e, jesteśmy w stanie wyciągać wnioski z e, przeszłości. Tak? Że, e, no, to, to, co jednak było e, ciągle funkcjonalne w tamtym podziale na e, PiS i, e, i, i nie PiS, to, że obie strony, kiedy wygrywały wybory, były w stanie zorganizować funkcjonowanie państwa. No, pro problem polegał na tym, że PiS nie był w stanie zachować tych standardów liberalnej demokracji ale no, nie, nie mieliśmy epoki chaosu, wojny wszystkich ze wszystkimi, tylko mieliśmy jednak czas takiego w miarę stabilnego rozwoju Polski. Pozostawaliśmy częścią Unii Europejskiej, byliśmy dynamiczną gospodarką i o tym też musimy pamiętać, że ten konflikt polityczny to nie jest, znaczy polityka jest taką sferą, która zawsze będzie generować napięcie, konflikt, różnice i tego się nie ma Zobacz, chodzi tylko o to, żeby ten konflikt Ucywilizować. I ta nowa polaryzacja, takie z jednej strony zestawienie no, sił lewicowo-liberalnych, z drugiej strony jakiejś prawicy, ale demokratycznej, takiej właśnie jak, jak Polska 2050, jak, jak PSL, sił raczej konserwatywnych, ale jednak demokratycznych, no To jest coś, co jest ciekawą sytuacją. Nawet jakbyśmy sobie wyobrazili, już teraz to trochę to takie teraz... political fiction, ale że kiedyś, kiedyś miałoby dojść do tego, że przeciwko sobie stają te siły i nie wiem, e, przegrywają siły lewicowo-liberalne, wygrywa prawica, to już e, e, jeżeli jakieś pozostałości po PiS wejdą w koalicję z e, tym, co prezentuje trzecia droga, co reprezentuje trzecia droga, to będzie to zupełnie inny rząd. Być może Właśnie będzie jakieś, łatwiej trzymać bo, 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 się demokratycznie. może to,
1: to Jakieś pozostałości po PiS, bo ten, ta wizja, którą tu, tu projektujesz, ona tak trochę, mam wrażenie, jakby yy, wyklucza te, yy, czyli może nie tyle wyklucza, co na razie wystawia poza margines te 7 milionów wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jakby jak oni się mają odnaleźć w tym świecie? Yy, nie wyborcy powinni być e, celem
0: e, krytyki czy ataków e, demokratycznych mediów i demokratycznej e, większości, e, ale politycy i zdaje się, Ci, którzy y, y, dokonywali no, y, y, decyzji y, niezgodnych z prawem, łamali konstytucję, łamali obowiązujący system prawny, łamali y, pisane i niepisane zasady y, organizujące y, życie polityczne w demokratycznym kraju. I y, y, y widać teraz, że y, jeżeli spojrzymy jaki odsetek Polaków kupuje tą narrację PiSu o tym, że mamy do czynienia z zamachem na y, demokrację w Polsce, że Kamiński i Wąsik to y, bezprawnie więzieni, więźniowie polityczni, y, że powinni wrócić do Sejmu, bo zachowali mandaty. Y, no to y, tylko najtwardszy elektorat PiS y, y, przyznaje raz. Znaczy widać, że y, elektorat y, y, Prawa i Sprawiedliwości y, Podejmuje też decyzje, zmienia się. że Polacy w większości oczekują, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec polityków, którzy łamali prawo. Co byłoby jednak, jeżeli to będzie taką skalę systemową? Rzeczywiście demokratyczna koalicja będzie w stanie ale w sposób uczciwy, zapewniając każdemu prawo do sprawiedliwego, sprawiedliwej roz, rozprawy, do, Sprawiedliwego wyroku. Jeżeli ta demokratyczna władza będzie w stanie wyegzekwować prawo, wprowadzić konsekwencje wobec tych, którzy są winni nadużyć i łamania prawa w tych ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że społeczeństwo się z tym Yy, zgodzi i przyjmie to, bo do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji. Znaczy, lu ludzie jeszcze, jak robiliśmy z, 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 z Śrakowskim badania takie po wyborach, nawet elektorat demokratyczny mówił, no tak, my oczekujemy rozliczeń, oczekujemy wyciągnięcia konsekwencji wobec polityków PIS-u, ale nie wierzymy, że to się wydarzy. Ale zawsze wszyscy obiecywali, Prawo i Sprawiedliwość też obiecywało, że jak dojdzie do władzy to porozlicza pogoni aferzystów, wsadzi wszystkich do więzienia. Okazało się, że nie jest w stanie tego zrobić. A tutaj się okazuje, że proszę bardzo, jesteśmy w stanie to zrobić. Yy, yy, przynajmniej na razie wygląda to obiecująco. Zobaczymy
1: jak... Właśnie jak pytań, znaczy, pytań, bo ja też często słyszę, że istotna jest sprawczość. No, a tu mamy do... <coughs> właśnie, już biorąc pod uwagę te, te oczekiwania wyborców yy, rządzącej koalicji, że ro, rozliczymy rządy PIS-u, rozliczymy pisowskich yy, czy ministrów, czy funkcjonariuszy, czy jakkolwiek tego nie nazwać, no to E, się zastanawiam, jaki wynik jest pierwszego starcia, no bo dwóch panów zostało do więzienia wsadzonych, no ale wczoraj z tych więzień wyszli. No to e, ktoś może uznać, no to jednak się nie udało ich rozliczyć.
0: No ale zaraz, zaraz. Znaczy, po pierwsze, e, to oni e, wyszli, a, bo zostali ułaskawieni. Nie zostali uniewinnieni, zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu, stracili mandaty poselskie, które automatycznie wygasły w momencie skazania ich prawomocnym wyrokiem. Ale prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy i ich ułaskawił ma prawo ułaskawić kogo chce. I tu się nie zgadzam z takimi, ale też rozumiem, że to jest kwestia takiego ferworu, politycznej debaty, ale teraz te oskarżenia miotane przez e, stronę demokratyczną, że oto prezydent skompromitował siebie, swój urząd, e, ułaskawiając przestępców. No a kogo ma ułaskawiać? Jak to jest właśnie no, prawo, jest prawo e, e, <gry> które jest skierowane do osób, które są przez Dostępcami. I prezydent no, zachowuje tą taką monarszą kompetencję ułaskawienia. To dawno temu Machiavelli doradzał władcom, żeby wyzbywali się kompetencji sądzenia, rozstrzygania spraw między ludźmi, bo ludzie zawsze uważają się za niewinnych i podjęcie decyzji o tym, ach, jesteś winny, to zawsze władcy nie przysparza poparcia. Natomiast, żeby zachowali prawo łaski, żeby mogli ułaskawić tych, którzy zostali skazani, osądzeni, bo w ten sposób zaskarbiają sobie wdzięczność tych łaskawień I to jest taki atrybut, prerogatywa Urzędu Prezydenta w Polsce. Więc Pan Prezydent miał prawo, ma prawo ułaskawić pospolitego przestępcę. No, oczywiście nie powinno to się wiązać z korupcją i te, temu odpowiednie służby powinny zapobiegać. Natomiast nic się nie stało takiego, co by podważało jakiś obyczaj czy, 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 czy prawo. Natomiast to, że ci politycy zostali już raz e, skazani prawomocnym wyrokiem sądu i przypomnijmy za e, e, przestępstwa popełnione e, prawie dekadę e, temu, nie oznacza, że nie zostaną e, dwie, dwie że nie zostaną e, skazani e, po raz kolejny. E, będziemy mieli sprawę Pegasusa, znaczy jakby jest szereg e, e, mamy chociażby kwestie e, tych e, e, oskarżeń które agent Tomek tak. w szerze publicznej też podtrzymuje ciągle, więc można się spodziewać kolejnych wyroków, a nie wiadomo, czy następca prezydenta Dudy na tym urzędzie będzie no, równie łaskawy wobec tych akurat. No tak, a te sprawy
1: się raczej będą ciągnęły, więc nie ma co zakładać, że jakiekolwiek rozstrzygnięcia chociażby z komisji Pegasusa wydarzą się jeszcze w tej kadencji prezydenckiej. Tak, no ale sprawdza się ta
0: zasada, że prawo może nie działa szybko, ale jednak, jednak działa, więc możemy się spodziewać jakichś nowych rozstrzygnięć w perspektywie, nie wiem, kolejnych 5-10 lat.
1: Tu dostałem informację, że jeszcze chwilę potrzebujemy poczekać na naszego następnego gościa, więc tak zastanawiam się, ale to dobrze, bo jeszcze mam wiele rzeczy, które chciałbym, żebyś mi wytłumaczył. Bo, bo teraz tak, próbuję sobie wyobrazić ten jutrzejszy dzień. A wiadomo, no, trochę musimy pospekulować, ale no, też no, obserwujemy tą politykę na tyle długo, że chyba jesteśmy w stanie sobie już dzisiaj napisać scenariusz dnia y, jutrzejszego. A, i, I znowu będziemy mieli pewną opowieść, i Prawo i Sprawiedliwość powie, to są posłowie, powinni tu siedzieć. Nie posadzą znowu tych kartonów, będą chcieli ich prowadzić na salę. No i co Maszałek marzałek marszałkowską i będzie blokowała po tym panom wejście na salę sejmową, a, a, a ludzie będą to oglądać. I Jak będą na to reagować? A...
0: No to Zobaczymy, bo na razie jakby obie strony deklarują, że nie chcą y, użyć siły, y, y, przynajmniej tak to wygląda. Y, pytanie, jak zdefiniujemy użycie siły. Y, y, marszałek Hołownia y, no na pewno chce y, na tle zdecydowanego y, jednak antypisowskiego Tuska, Wyglądać jako ten, kto jest taki łagodniejszy, szuka porozumienia, trochę takiego ponad podziałami, ale, mm -hmm. ale jest jednak częścią tej demokratycznej większości, więc pe pewnie nie, nie, nie na rękę mu wykorzystanie Straży Marszałkowskiej, no ale Straż Marszałkowska może też w sposób nieagresywny, bardzo pasywny, ale jednak uniemożliwić wejście na salę obrad osobom niepowołanym, bo to jest tak, że w trakcie obrad nie może na salę sejmową wejść, które mogą się znajdować, tylko posłowie. Owszem, zdarzało się czasami, że jakiś zabłąkany dziennikarz, no to nigdy nie ma, no to, to i na lotniskach zdarzało się, że ktoś wsiadł z, mimo wielokrotnych kontroli wsiadł do niewłaściwego samolotu, nie? ale, ale co do zasady to, to nie może może się osoba niepowołana znaleźć tam w trakcie obrad i od tego jest Straż Marszałkowska i służby, żeby do tego nie dopuścić. Natomiast można to zrobić bez użycia siły, tak długo jak, jak ci,
1: którzy chcą bezprawnie wejść do Sejmu, nie użyją siły. No tak, tylko jeżeli jakby znowu... Bez względu na to, co się jutro nie wydarzy, no to to, jest to, że wczoraj ci panowie wyszli z więzień, to zakładam, że to jest tylko po prostu nie koniec yy, tego dramatu, tragikomedii czy, 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 czy jak każdy pewnie by to chciał sobie nazwać po, po swojemu, tylko ma, będziemy mieli zaraz kolejny akt, być może nawet kolejne demonstracje po, pod Sejmem. Dzisiaj, jak rozumiem, takie działania Prawa i Sprawiedliwości nikogo nie przyciągną nowego ale czy widzimy, widzisz możliwość, żeby w przyszłości yy, to był argument, yy, który PiS wykorzysta, aby jednak zwiększyć swoje poparcie?
0: poparcie? No, no, na, na dzisiaj to raczej służy tylko próbie konsolidacji zachowania no, no, tego no, no, topniejącego. Powiem, powiem, czy, powiem troszkę, to pytam, tak bo to jest jeszcze raczej...
1: trochę wybieganie, tylko ja pamiętam jak E, zaczęły się y, te zebrania pod Pałacem Prezydenckim i, i stawie, ten, jak stanął krzyż pod Pałacem Prezydenckim mm -hmm. po katastrofie smoleńskiej, jak zaczęły się tam z dnia na dzień coraz większe grupki prowadzić i, i w pierwszych dniach bardzo często słyszałem takie głosy, że a, no to wiadomość, ludzie się pozbierają, pomodlą i tyle, a to się zamieniło w bardzo, w olbrzymi ruch, w olbrzymią awanturę i stało się no, bardzo ważnym elementem y, polityki Prawa i Sprawiedliwości. Czy, oni, ja. czy, czy, czy jest szansa, żeby, czy widzimy tu jakiś znak równości, czy jednak to już nie jest ten Wydaje sam poziom że nie, nie, ma,
0: nie ma powrotu, nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki, że to się już zmieniło. I To, to nie jest tak, że populizm, nawet populizm prawicowy nie ma w Polsce przyszłości przed sobą, bo, bo ma. Znaczy strukturalne warunki, które doprowadziły do tego, że mieliśmy jednak 8 lat rządów PiSu, one póki co są zachowane w sensie takiego niskiego zachowania, zaufania nas do współobywateli, do, do instytucji publicznych, popsucia tych instytucji. Póki co tak. To nie jest nawet tak, że prawo i sprawiedliwość nie ma możliwości powrotu do władzy. Ma natomiast wątpię, żeby udało się wrócić przy pomocy tych samych narzędzi, znaczy tu będzie trzeba jednak jakiejś nowej opowieści tylko na tą nową opowieść musimy poczekać na razie Prawo i Sprawiedliwość tak jak prezes tej partii żyje przeszłością natomiast po jakimś Zobaczymy, jak sprawny w sprawnym przeprowadzeniu sukcesji w PiSie, wyłonieniu nowego kierownictwa, bo ewidentnie to już nie jest w stanie tej partii poprowadzić do kolejnego zwycięstwa, może się pojawić jakaś nowa narracja. Prawo i Sprawiedliwość też stara się skonsolidować ten swój twardy elektorat, po to, żeby we względnie komfortowej sytuacji przetrwać te lata rządów demokratów, licząc, że im się noga podwinie, licząc, że no, trupy politycznych wrogów same spłyną rzeką. Zawsze tak jest, że no, ta demokratyczna większość musi się zmagać z trudną sytuacją gospodarczą, z trudną sytuacją geopolityczną, z trudną sytuacją wewnętrzną, dzięki temu, co Prawo i Sprawiedliwość przez te lat gotowało i koniec końców uważyło Polsce i Polakom i, i, i to są trudne zadania, więc no tak, no może teoretycznie być ta sytuacja, o której mówiłeś to znaczy dojdzie do takiego bezpardonowego konfliktu, walki gorszącej wyborców wśród liderów sił demokratycznych, które napędzą wyborców Pi PiSowi, ale nie sądzę tak naprawdę nie w tak krótkim czasie, znaczy no, no nasza pamięć nie jest taka doskonała i z czasem za, zaciera się to wrażenie, ale nie tak szybko. Przez jakiś czas jeszcze pamięć o tym, jak
1: wyglądały rządy PiS, będzie świeża. W, w Oczywiście, powiedzieć. że tak, Natomiast jak, bo, jak, bo już jak słuchałem chociażby tego, co poseł Dworczyk tu przed chwilą opowiadał, to i właśnie chciałem ty mi powiedz, czy słusznie, czy niesłusznie. Pomyślałem sobie, że E, to jest całkiem to jest z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości, jego interesów, i jego przyszłości, bardzo słuszna, i trafna i dobra strategia. I po, po, użyłbym takiego sformułowania, e, nawet dosyć nowoczesna, czy w tym sensie nowoczesna, że wpisująca się w, we współczesne trendy polityczne. Bo jak słucham, że jest zagrożenie międzynarodowe, jest wojna, jest, jest chaos w kraju i trzeba to wszystko naprawić, trzeba to wszystko od nowa budować, to, pra, to tak jakbym słuchał być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Mm. Ale którego? Trumpa. <laughs> Wcale nie jestem
1: przekonany, znaczy, że... Ja też że nie jestem Trump. przekonany, że Trump wygra nie. wybory, ale to, 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 jest tak, to jest taka bardzo tr Trumpowa narracja. I zresztą nie tylko Trumpowa narracja, jak się popatrzy na e, sytuację w, w Europie, gdzie coraz częściej dochodzą, czy, do, e, czy, czy rosną w wyborach, czy nawet przejmują władzę siły wręcz skrajnie e, prawicowe, jak się popatrzy na to, co dzieje w Holandii, jak się patrzy na to, na co się dzieje w Niemczech, w Finlandii, to, to mam wrażenie, że to, co PiS opowiada, ta, ta, ta narracja, to ona jest, z ich punktu widzenia, to jest słuszna, dobra strategia. Rzeczywiście, na lata, bo jak się dzisiejszej władzy powinie noga, jak się zacznie za bardzo kłócić, jak się zacznie ta jedność rozsypywać, to wtedy tym bardziej będzie można opowiadać, że tu mamy wojnę, mamy zagrożenie, a ci nawet sobie nie radzą z rządzeniem. Nie, no to, to, to jest... I w, I w tych warunkach też wielu osobom będzie łatwo... Zapomnieć, jak to było wcześniej.
0: To, to prawda, ale po to mamy media, żeby też pokazywały, że to, co prawo i sprawiedliwość robi, przynajmniej w tej chwili, to nie jest tylko i wyłącznie Przedstawianie e, poczynań e, władzy jako e, poczynań takich e, tworzących konflikt, e, blokujących e, potencjalną jedność klasy politycznej w obliczu zewnętrznego zagrożenia. To co Prawo i Sprawiedliwość robi to jest sianie zamętu, chaosu e, i podziałów e, w e, kraju, który rzeczywiście... No, znajduje się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zewnętrznego, więc to jest, to jest bałamutne, to jest absolutnie to, to, to jest hipokryzja, co poseł Dworczyk tutaj zaprezentował. Bo nagle jakby zapomniał o tym, co PiS robił przez te lata, jak wyglądały programy informacyjne telewizji publicznej. No, ja oglądałem od czasu do czasu z obowiązku, a nie z przyjemności te programy. I nie wydają mi się jakoś szczególnie przesadzone słowa ministra Sienkiewicza, że to była szczujnia, że to nie miało nic wspólnego z informacją, tylko to były narzędzia propagandy, budujące pewną opowieść, która miała tylko pewne punkty styku z rzeczywistością, a nie, 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 nie była z tą rzeczywistością związana. Inna rzecz, czy ja uważam, że... To, co się wyłania w miejsce dotychczasowych mediów publicznych, to jest e, twór idealny. I czy e, idziemy w stronę budowy polskiego, e, nie wiem, polskiego BBC, e, wydaje mi się, że nie, ale jednak e, jest no, bez porównania lepiej niż e, było do tej pory. E, nie idealnie e, i długa droga do tego, żeby było e, idealnie. No, ale jest, jest lepiej, jest inaczej. Więc to no, no, no nie, nie. Znaczy, to jest. Y, 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 populiści y, tacy jak Trump, y, tacy jak Kaczyński. Y, Mogą oczywiście straszyć zewnętrznym zagrożeniem, nawoływać do opamiętania, ale musimy pamiętać o tym, że te zagrożenia, te zewnętrzne pożary u naszych granic, oni chcą gasić benzyną, że to co proponuje Trump, to znaczy dogadać się z Putinem, przywołać europejskich sojuszników do porządku, to tylko rozochoci Rosję, podsyci ten imperializm, który tam się odrodził i rzeczywiście w perspektywie dekad zagrozi pokojowi, przynajmniej w naszej części świata, że może rozmontować Sojusz Północnoatlantycki, tą jedność, którą naprawdę Zachód przez długi czas budował i szkoda byłoby ją zmarnować. Więc nie, nie, nie. znaczy w wydaje mi się, że no, jest oczywiście zagrożenie powrotem populizmu, ale w Polsce przynajmniej na jakiś czas mamy oddech, który pozwala trochę przemyśleć strategię, przegrupować się, znaczy jest właśnie trochę inaczej jestem, niż w Europie właśnie, Zachodniej.
1: Czy To prawda, jesteśmy w le, pod tym względem w lepszej sytuacji, natomiast nie jestem pewien, czy, czy mamy ten czas na ten oddech, no bo tak, jutro to już mogę w, w ciemno możemy założyć, jutro mamy wielką awanturę w Sejmie, ile w ogóle w tej sytuacji Sejm się odbędzie, bo już raz z powodów pana Wąsika i Kańskiego się w ogóle nie odbyło posiedzenie Sejmu. Nawet jeśli jakoś się uda przez ten jutrzejszy dzień w miarę bezboleśnie przejść, no to z kolei w piątek trafiają do Sejmu trzy ustawy o legalizacji aborcji. Coś na co wiele wyborców, przede wszystkim wyborczyń, różnych formacji tworzących, wszystkich w zasadzie formacji tworzących dzisiejszy rząd, bardzo usilnie czekają. I to będzie też z jednej strony dla koalicji i dla rządu Donalda Tuska test na to, na ile potrafią, to co powiedziałeś, yy, różnić się, ale jednak współpracować i współdziałać, a z drugiej strony dla PiSu to jest idealny, będzie zakładam idealny sposób na to, żeby pokazywać, o zobaczcie, nie potrafił się dogadać.
0: Mm. To nie, 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 znaczy nie, nie wydaje mi się, jeżeli ta debata między e, e, różnymi siłami w ramach demokratycznej koalicji e, będzie debatą utrzymaną w jakichś takich właśnie granicach e, po, przyzwoitości poprawności politycznej, że będą pamiętali o tym, że są e, oczywiście Rywalami politycznymi, ale nie wrogami. To jest, to jest co innego. Znaczy, że rywalizacja może być obudowana pewnymi rytuałami. To sport świetnie pokazuje. Znaczy, że przed rywalizacją witamy się, ściskamy sobie ręce i po rywalizacji podajemy sobie ręce. czy znaczy, pokazujemy, że stajemy się tylko na czas tego starcia przeciwnikami. Ale to nie znosi, to nie jest walka na śmierć i życie. Znaczy, tenisista, który przegrał mecz, idzie i gratuluje swojemu rywalowi, a nie wali go rakietą. I, i, I to ma pokazać teraz demokratyczna e, koalicja, że w sporze o, e, o nawet tak mobilizujące, emocjonujące, poruszające kwestie jak aborcja, że są w stanie debatować ze sobą w sposób cywilizowany. Jestem przekonany, że to się, że to się uda. I myślę, że w niektórych kwestiach dotyczących praw kobiet, też koalicja będzie w stanie pokazać sprawczość. Znaczy nie jesteśmy w stanie w tym momencie dogadać się co do liberalizacji, aborcji, znaczy takiej liberalizacji, która by oznaczała y, 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 swobodę terminacji ciąży tam do trzeciego miesiąca, bo to obiecywała Lewica, to obiecywała Koalicja Obywatelska ale jesteśmy w stanie się dogadać, żeby przywrócić antykoncepcję awaryjną, żeby na poziomie rozporządzeń zmienić sposób egzekwowania obecnie obowiązującego prawa, bo my nie tylko mieliśmy problem z tym, że mamy drastycznie antykobiece prawo aborcyjne, ale że w dodatku nawet te resztki praw kobiet, które zostały w tych przepisach zachowanych, nie były respektowane przez polskie szpitale i kobiety w ciąży miały prawo obawiać się o swoje zdrowie i życie. I to można zmienić na podstawie rozporządzeń, na podstawie instrukcji wysyłanych do szpitala. No tu jest jakby cała paleta różnych działań i tu się może koalicja demokratyczna wykazać pewną jednością w wielości
1: poglądów, a z zobaczymy. Sytuacja kobiet może się oczywiście poprawić, natomiast pytanie, jak daleko jest w stanie się poprawić i na ile to, co uda się przewalczyć, będzie dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle, przepraszam, znowu, po prostu Koalicji Rządowej, na ile będzie akceptowalne, bo na razie jakby sygnał poszedł prosty. Na chwilę obecną, po pierwsze, możemy zrobić to, co, co mówiłeś, czyli trochę poprawić praktykę funkcjonowania już tych przepisów, które mamy, no i wrócić do tego kompromisu, który tamta no, pamiętna decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywróciła do góry mhm. nogami. Ale oczekiwanie, jak rozumiem, jest dużo, dużo większe. Czy ten rząd, czy ta koalicja może sobie pozwolić na to, żeby nie spełnić tego oczekiwania?
0: Mm. Nie. Nie może sobie pozwolić. Może sobie pozwolić na to, żeby z tym trochę zwlekać. To wyborcy, wyborczynie przede wszystkim, bo to jest najistotniejsze są w stanie zrozumieć i jakoś tam wybaczyć. A mówię to nie bezpodstawnie, tylko po badaniach, które robiliśmy no po wyborach w grudniu, już po powołaniu nowego rządu, rozmawialiśmy z, z elektoratem demokra partii demokratycznych, zwłaszcza z tym kluczowym elektoratem, czyli z osobami młodymi i z kobietami, z kobietami w różnych grupach i tych 20-latek i 30-latek, bo to one dały, tak naprawdę przesądziły wynik wyborów na korzyść demokratów. I tam jest takie zrozumienie, że nie da się, ponieważ nie ma zgodności w samej koalicji demokratycznej co do tego, jak uregulować kwestię aborcji. A poza tym jest prezydent wywodzący się jednak z innego obozu, który nie ukrywa, że będzie wetował wszystko jak leci, a już kwestie praw kobiet z całą pewnością. To nie da się tego uregulować w ciągu najbliższego roku półtora. I to myślę, że są w stanie... i Dlatego mówię, że raczej ten wyborczy trójskok teraz, czyli wybory samorządowe, euro i wybory prezydenckie w przyszłym roku demokraci powinni bez problemów wygrać. Natomiast jeżeli strona demokratyczna nie będzie w stanie zmienić przepisów aborcyjnych, nie będzie w stanie zagwarantować przestrzegania praw człowieka, bo prawa kobiet są prawami człowieka, prawa reprodukcyjne kobiet są częścią praw człowieka. To oznacza demobilizację części elektoratu. a Z całą pewnością ten najmłodszy elektorat poparłby wtedy decyzję na przykład lewicy o wyjściu z koalicji i o tym, żeby zaprzestać popierania rządu zacząć rywalizować z tymi partiami. Więc no, tutaj zobaczymy, natomiast wydaje mi się, że no to będzie, to już w wyborach prezydenckich będziemy mieli tam podkreślania, że wybieracie prezydenta, więc zastanówcie się, którego chcecie. Czy chcecie prezydenta, który nie podpisze ustawy liberalizującej,
1: liberalizującej taką ustawę? I, i pytanie, czy Właśnie to, bo to będzie dla sporej grupy wyborców, i yy, no, wszystkim wyborczyń, yy, bardzo istotny element. Czy to na przykład blokuje możliwość Szymona Hłowdzi, żeby się jednak do tej pierwszej, do tej drugiej tury yy, dostać w tych wyborach?
0: Nie, nie blokuje, ale, ale utrudni to z całą pewnością. Yy, a, to jednocześnie... Yy, yy, Ułatwiłoby mu e, zwycięstwo e, w drugiej turze, tak? e, Gdyby wystartował przeciwko kandydatowi e, e, no nie PIS-u, tylko e, i innemu demokratycznemu kandydatowi, no to mógłby liczyć na poparcie tych konserwatywnych wyborców e, PIS-u. Natomiast w pierwszej turze e, no, no, no zobaczymy, ale kandydat e, wystawiony przez. E, 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 Koalicję obywatelską czy kandydatka, no zobaczymy Okej. czy to będzie Trzaskowski, e, m, mo może rzeczywiście e, skutecznie... Z utrudnić przejście Hołowni do drugiej tury.
1: No tak, no bo dla wyborców to będzie ciężkie do zaakceptowania. To będzie nie tylko ciężkie do zaakceptowania dla wyborców, dla wyborczeń, ale też tu nawet w tym studiu w wielu naszych formatach siadały posłanki, to nie tylko Lewicy, ale również i Platformy Obywatelskiej, nawet posłanki Trzeciej Drogi, które mówiły, no nie no, musimy zliberalizować się. gwarantujemy, że zliberalizujemy. A wiem, że na chwilę obecną jak sobie liczyły, no to nawet nie doliczyły się większości po swojej stronie. Mhm. A na głosy no, PiSu czy Konfederacji w tej sprawie nie ma co liczyć.
0: Nie no, ale, ale widać, że trzecia droga nie jest w stanie na, narzucić tej dyscypliny klubowej nawet swoim posłankom. Ale nie próbuje tego zrobić, to szczęście. Więc nie można powiedzieć, że tam jest jedność opinii. Mam nadzieję też, że E, po, politycy trzeciej drogi e, posłuchają swoich koleżanek, porozmawiają z nimi i zaczną trochę zmieniać e, zdanie. Poza e, tym do wyborów prezydenckich różne e, ruchy e, są możliwe. To znaczy ta próba teraz liberalizacji e, e, ustawy antyaborcyjnej może też e, otwierać e, drogę do tego, żeby no, już e, w sytuacji jakiejś sejmowej wy Wyrazić tą różnicę poglądów wewnątrz e, demokratycznej koalicji, a w związku z tą różnicą e, e, pójść w stronę przygotowania referendum, bo akurat e, no tak. to, to politycy trzeciej drogi e, I to referendum, akceptują, popierają, wręcz rekomendują. To, I
1: to referendum też będzie w stanie no, jakby bardzo silnie wpłynąć na nastroje, ale o tym szczęśliwie będziemy już mogli sobie porozmawiać przy kolejnych naszych spotkaniach opóźnił nam się nieco gość, ale dojechał, czeka już na wejście. Przef... Wygląda to, że tematów nam nie, nie zabrak. zabraknie. Nie z całą pewnością. Profesor Przemysław Sadura, socjolog, bardzo dziękuję za dziękuję, wizytę pięknie. w raporcie.